0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos, ziua de astăzi este îmbrăcată în multă lumină pentru că nu este doar o zi obișnuită de duminică, oricum nicio duminică nu trebuie să fie o zi obișnuită, dar cu atât mai mult este îmbrăcată în lumină și frumoasă pentru că este o zi de sărbătoare când Biserica are unul din praznicile ei împărătești de peste ani, și anume întâmpinarea Domnului de Și textul evanghelic care s-a citit și care este luat din scrierea Sfântului Luca, evanghelistul Luca fiind singurul care relatează acest eveniment, care este ultimul din seria evenimentelor legate de pruncia Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că este un eveniment prin care Familia Sfântă împlinește una din prevederile legii. De fapt, vederea, că sunt două prevederi ale, ale legii vechi, arătându-și fidelitatea față de aceasta. Iar acest lucru s-a petrecut la 40 de zile de la, de la, de la naștere. Deci... De această patru, a 40a zi, se leagă, zicem noi, două evenimente, cumva, pe care familia, repet, familia Sfântă le împlinește, mergând împreună cu pruncul la templu. Purificarea Mariei, a mamei, și apoi răscumpărarea, așa cum prevedea legea, a primului născut printr-o jerfă prescrisă de, de lege. Vom vorbi despre despre ambele situații și vom vedea apoi care este relevanța specială ultime, ultime, pentru că aceasta este cea mai importantă pentru viața noastră spirituală. În Cartea Leviticului se stabilește că o femeie după nașterea unui băiat era impură, în sensul în care ea era exclusă de la ceremoniile liturgice. Timp de șapte zile, se stabilește că băiatul trebuie să fie tăiat în 8 opta zi, ceea ce și cu pruncul Iisus s-a întâmplat, și că femeia trebuie să mai rămână în casă încă 33 de zile pentru a se purifica de sângele său. Erau reglementările legii vechi. În sfârșit, trebuia apoi să aducă o jerfă de purificare, un miel ca o ardere de tot și un porumbel sau o turturea drept jerfă pentru păcat. Cei săraci trebuiau să ducă o pereche, două turturele sau, sau doi porumbei. Maria, evident că nu avea nevoie să fie purificată după nașterea lui Iisus, această naștere fiind cea care aduce purificarea, sfințirea și mântuirea întregii lumi. Dar ea, cum ziceam, dă ascultarea legii și cumva contribuie astfel la împlinirea, la împlinirea făgăduințelor. Maria, dacă ați fost atenți, a adus jerfa săracilor Faptul care ne arată că familia lui Isus se număra printre săracii lui Israel. Al doilea eveniment uh, pentru care s-a, a fost dus la templu pruncul, deși uh, nu era o, o obligație de a merge copilul sau familia la templu pentru a împlini aceste datorii, ele erau, puteau fi împlinite de către preoți în schimbul unei sume care trebuia să ajungă la, la templu. De aici, probabil, ni se trag și nou multe mea tehnic. Al doilea, venim de ce, era răscumpărarea întâiului născut, care, și să fim foarte atenți la acest aspect, era considerat proprietatea necondiționată și exclusivă al lui Dumnezeu. Și în Exod și în Levitic se spune că orice născut de parpă bărbătească va fi numit sfânt, va fi închinat lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, primul băiat pe care tu, tu îl ai este al lui Dumnezeu. Și tu faci aceste jerfe ca cumva în felul acesta cinstind onoarea lui Dumnezeu, tu să-l și să intri în proprietatea lui și să-l faci cumva pe copil să fie, să fie al tău. Totuși, prin relatarea acestui eveniment, care devine o prezentare sau o aducere, a a lui Iisus la templu, Luca vrea să spună acest copil nu a fost răscumpărat și întors prin jerfe în proprietatea părinților săi, vorbind de Iosif și Maria, ci, din contră, a fost încredințat personal lui Dumnezeu în templu, formal și formal în fața oamenilor. I-a fost dat a fost dat cu totul în proprietatea Lui Dumnezeu. Verbul care este folosit aici, în text, în verb grecesc, verbul peristane, se poate, se poate traduce fie cu a înfățișa, cu a prezenta, dar se poate traduce și cu a aduce în dar, a oferi ceva în dar. Evident Domnului, întrucât pruncul devine și formal în fața oamenilor oferit și închinat Lui Dumnezeu. Vedeți, realitatea care se întâmplă este exact inversă. Părinții duceau copilul lui la templu și, adu- și împlineau jerfa ca să-l primească înapoi ca pe o proprietate legală și îngăduită și de către Dumnezeu al lor. Iar aici se întâmplă exact invers. Copilul este dus și închinat și oferit, oferit de fapt, lui, lui Dumnezeu. Și locul unde se întâmplă acest lucru este esențial. Deși nu trebuia să meargă, să meargă, au mers. E vorba despre templul. Dar Domnul este adus aici pentru că aici este locul întâlnirii dintre Dumnezeu și poporul său. Nu e doar locul, ca și templul, unde se odihnește slava lui Dumnezeu, care este socotit casa lui Dumnezeu, ci este locul de întâlnire dintre Dumnezeu și om? Loc care mai apoi va fi luat de însuși trupul lui Hristos. De aceea templul a fost mereu socotit un, un semn pentru adevăratul templu care vine și iată vine și care este Hristos și care în umanitatea sa ne asumă pe noi și ne unește ca unul care era Dumnezeu în sine cu Dumnezeu. El e adevăratul templu. De aceea la un moment dat Isus le spune dărmați acest templu și în trei zile îl voi ridica, dar el se referea la templul trupului său, pentru care templul fizic, locul sacru era, era un semn. În momentul în care devine eficientă lucrarea mântuitoare, rolul templului de adunare și de întâlnire a omului cu Dumnezeu se suspendă. De aceea și semnul acela în momentul morții lui Hristos, ruperea catapetesmei. Pentru că slujirea lui se încheie ca și templul, locul său fiind luat de însuși trupul lui Hristos, care așa cum ne arată părinții, extins în umanitate, devine biserică. În biserică, în trupul adică al lui Hristos, noi ne întâlnim cu Dumnezeu și ne întâlnim unii cu alții. Dar până ca aceste lucruri se întâmple, Hristos este oferit lui Dumnezeu și ca om este oferit acolo, în templul în templul, care este locul de întâlnire de Dumnezeu și poporul său. Practic, el este pus înainte și ne este arătat drept cel consfințit al Tatălui. Drept cel care îi aparține Tatălui, dar care, prin această consfințire, și să fim atenți la aceste nuanțe, pentru că nu e ușor de pătruns în taine aceste sărbători, dar odată ce reușim, e un lucru extraordinar, dar prin această consfințire ne aparține și nouă. Îl contemplăm astăzi în locul sfânt pe Cel care vine de la Tatăl pentru noi. Darul Lui pentru noi îi aparține și Lui și nouă în egală măsură. E a Lui și al nostru. Consfințirea îl face să fie așa. Este oferit și Tatălui și nouă. Este oferit pentru aceasta și trăiește prin aceasta. Astfel, Prima și cămarea acestei sărbători este aceasta. Să privim la această consacrare sau consfințirea lui Isus și să o înțelegem, să încercăm să o pătrundem. Ce înseamnă de fapt a consacra sau a consfinți. Vine de la verbul a sfinții, de la sfințenie. Sfânt este doar Dumnezeu. Sfințenia este felul lui Dumnezeu de a ființa, felul lui de a fi. Noi nu avem Sfințenia prin noi înșine. Sfințenia îi aparține de drept doar lui Dumnezeu. Noi luăm prin învecinarea noastră cu Dumnezeu, prin trăirea cu Dumnezeu, din Sfințenia Lui și reușim să trăim Sfințenia în viața noastră. Acum Sfinții înseamnă transferarea unei realități, a unei persoane sau a unui lucru în proprietatea lui Dumnezeu ruperea din rânduia la firească din această lume și oferirea lui Dumnezeu. În special pentru o misiune sau cu o, destinație, cu o destinație specială. Lucrul consacrat este luat din rostul cu alte cuvinte sau din ambientul firesc și este ridicat într-o nouă sferă care nu mai este la dispoziția lui, a omului, ci este la dispoziția Domnului. Priviți la Israel ca și popor. Vocația lui e specială, pe de-o parte, poporul este separat de celelalte popoare și știm toată istoria prin care el mereu a fost pus deoparte, a fost îngrijit, de la Avram și înainte, însă tocmai a fost pus deoparte pentru a împlini o funcție pentru acele popoare, pentru lumea întreagă. Prin el vine mântuirea pentru toți. La fel stau lucrurile, să ne gândim bine, și de exemplu și la un profet, Profeții au fost oameni care au fost aleși de Dumnezeu, cumva puși deoparte pentru lucrul lui Dumnezeu și întors apoi către, către oameni. Iată ce se zice în primele versete din cartea profetului Ieremia, bună oară, că acolo se spun lămurit lucrurile. Ce zice practic Domnul despre Ieremia? Înainte de a te fi plăsmuit în pântece, te-am cunoscut și înainte ca să ieși de acolo, te-am consfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Vedeți, consfințirea înseamnă revendicarea totală a acelui om de către Dumnezeu. Punerea deoparte pentru el, pentru împlinirea unui scop, pentru împlinirea unei misiuni. Consfințirea și misiunea de aceea sunt strâns unite. Te-am ales, te-am luat din ceea ce ești și te-am pus deoparte pentru lucrul meu. Aceasta este cumva consfințirea. Revenind la la, la Isus. Toate acestea sunt valabile, în primul rând, cu privire la El. El este consacratul. El este consfințitul Tatălui. E Fiul lui din veșnicie, nu? Cum zice Scriptura Sfântului Dumnezeu. Îi aparține în întregime, îi este consfințit, cum ziceam lui, și trăiește ca Fiul, ascultându-L în iubire. Dar Tatăl îl întoarce, prin, îl întoarce pe Fiul și către noi consfințindu l și nouă, prin misiunea ce o va primi și prin care El va împlini voința Tatălui și anume mântuirea, mântuirea noastră. Prin întrupare El ne aparține și nouă. Ne este dăruit pentru această mântuire. Adică e darul Tatălui pentru noi. Un dar care înseamnă jerfă. Jerfa care mântuie. E jerfa adusă în locul nostru, dar pentru noi. Înțelegeți? El, Fiul, de bună voie împlinește voia Tatălui și se oferă. Nu există forțare aici. Doar asumare în libertate și de plină iubire. Voința Lui și ca om, ați văzut atâtea ori în Evanghelie, în, în, în atâtea momente, este voința Tatălui. Se oferă de bună voie pentru că iubește. Pe Tatăl pe care îl ascultă și pe noi, frații săi mai mici, pe care ne, ne, ne mântuiește, de care se milostivește. Deci Fiul este consacrat de Tatăl, pus deoparte pentru, da? Dar în egală măsură, de bunăvoie, liber și de plin conștient, dintr-un prea plin de iubire, se consfințește și El însuși pe sine pentru noi. Deci Tatăl din veșnicie îl pune la îndemână noastră, ni-l oferă nouă, acesta este lucrul lui și, în același timp, Iisus însuși, nu într-un mod robotic, ci de bună voie, asuma, conștient, cum ziceam, liber și din iubire nemărginită, se consfințește pe El însuși, se oferă și de bunăvoie pentru această lucrare, împlinind prin această voință a Tatălui și mântuindu-ne, ne se pentru noi. E consacrat de aceea și față de Tatăl și este consacrat și față de noi. E important să reținem acest lucru dacă vrem să-l înțelegem și să-l știm, să-l cunoaștem cu adevărat pe Isus. Mă sfințesc pe mine însumi. Mă consacru pe mine însumi, zice Isus la un moment dat, la final, în joia patimilor ucenicilor, ucenicilor săi. Iată. Se consfințește pe el însuși, tatălui și nouă. Prin această consfințire, el nu-și mai aparține. În el nu există umbră de egoist. Aparține în totalitate tatălui, pe care îl ascultă pentru că îl iubește. Și aparține omului, adică nouă, pe care îl și pe care ne mântuiește, tot datorită iubirii lui. Viața lui e în totalitate o viață nu pentru sine însuși, ci este o viață în ieșire. Existența lui este o existență pentru, pentru Dumnezeu și pentru, pentru oameni. Este o viață de dăruire. Pierzând-o pentru sine însuși, în forma aceasta că o dă exclusiv Tatălui și oamenilor o câștigă. El moare și în vie în slava Tatălui și după modelul lui, oricine o pierde pentru el însuși, dărându lui Dumnezeu și oamenilor o câștigă, de fapt. Nu doar ne dă un exemplu iată Isus, ci ne deschide un drum pentru o existență împlinită. Deschide un drum pentru o existență împlinită pentru fiecare dintre noi. Aceasta nu poate exista, însă, să ține minte, vedeți? Ce exemplu ne dă și ce chemare ne pune astăzi înainte Isus. Această existență înainte nu poate exista dacă nu se poate baza sau sprijini pe conștiința fermă. Și acesta este gândul cu care privim această consacrarea lui Isus și purtând noi mai cu în această liturgie în această sărbătoare cu care trebuie să mergem acasă, că și noi suntem ființe consacrate din veșnicie, pentru că am fost în gândul lui Dumnezeu, nu am avut preexistență, dar am existat în gândul lui Dumnezeu și în timp concret, datorită faptului că avem chipul lui și mai cu seamă că am primit botezul, chipul asemănându-ne fiului, care este consacratul Tatălui, și noi ca și copii ale lui suntem consacrați Tatălui, și apoi prin botezul nostru, prin care se face actuală și vieși, devine eficientă această consacrare a noastră. Adică, noi, de fapt, nu ne mai aparținem nouă. Aparținem celor cărora le-am fost consacrați. Cui? Lui Dumnezeu și oamenilor. Lui Dumnezeu și oamenilor. Prin Dumnezeu, deci, semenilor. Modelul nu uităm, e fiul. Suntem aici ca unii care suntem ai Lui și avem din preună cu noi gândul Lui din veșnicie pentru noi, un gând care este o misiune îndreptată spre ceilalți. Doar rămânând în ascultare de Dumnezeu, doar împlinind cu alte cuvinte voința Lui, doar făcând ca voința omenească să se supună și să devină una cu voința Lui Dumnezeu, putem ajunge la o existență împlinită care aduce cu sine veșnicia trăim doar prin legătură deci cu Dumnezeu și cu oamenii împlinind o lucrare care ne-a fost încredințată. Și vă rog la aceste lucruri să vă gândiți profund și să luați aminte la ele. Pentru că doar în măsura în care conștientizăm că suntem consacrați și trăim ca unii care luăm în serios această consacrare față de Dumnezeu și față de oameni împlinind un rost și față de Dumnezeu, dar și față de oameni, reușim să avem o existență împlinită. Dar mai întâi, trebuie să conștientizăm acest acest lucru, să-l pătrundem. Și apoi să nu uităm că există un pericol esențial. Egoismul sau voia proprie, independentă, ruptă de Dumnezeu. A merge în viața, adică după mintea noastră, după capul nostru. Este egoismul, lucrarea egoismului născut din mândrie, este lucrarea care ratează consacrarea. Nu poți să fii egoist, și să trăiești o viață de consacrare. Viața de consacrare înseamnă total abandonarea ta. Înseamnă răstignirea sinelui. Înseamnă răstignirea omului vechi din tine. Renunțarea la tot ceea ce înseamnă mișcarea acestui eu în tine. Înseamnă darea la o parte a ta din tine însuți. Pentru ca Dumnezeu să devină măsura lucrurilor în tine. Și punctul central, esențial de referință pentru viața ta. Pe care, luându-l în serios, descoperi slujirea pe care tu trebuie să o faci față de oameni într-o iubire așa cum a făcut-o și fiul care a rămas ascultător până la capăt Tatălui. Identificându-și voința sa și umană cu voința, cu voința Tatălui. E important acest, acest lucru. E important acest lucru. Doar dacă trăim așa, să știți, și biruim egoismul acesta care, 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 care anulează trăirea ca și fi ai Tatălui și fraților lui Hristos și frații între oaltă, adică care anulează consacrarea, doar dacă biruim egoismul, reușim să avem egoexistență împlinită și să nu uitați acest lucru. Doar dacă trăim așa, vom avea și noi la final împlinirea pe care ați văzut că și dreptul Simeon a avut-o după o așteptare de atâta timp după Dumnezeu. La finalul vieții sale, el, omul cel drept, l-a primit pe fiul, mare așteptare lui Israel, în brațele sale. Rostind acele nemuritoare cuvinte, pe care și noi le spunem la fiecare slujba vecernii, acum eliberează-mă în pace, că au văzut ochii mei mântuirea ta. Împlinirea. Vedeți? La capătul unei vieți de consacrare, împlinirea la capătul unei vieți de căutare, a unei vieți de dăruire, care nu mai ține cont de sinele propriu, la capătul unei vieți care înseamnă doar existență pentru, arsă și consumată din iubire, în fiecare zi, în fiecare, în fiecare clipă. El a devenit, datorită acestei așteptări într-o speranță și acestui mod de a trăi frumos, oferirea către Dumnezeu a devenit primitor de Hristos și a devenit purtător, purtător de Hristos. Simeon a fost un om drept, așa cum a fost și Iosif, așa cum a fost și Maria și toți bărbații fruși sfinți ai Vechiului Testament. A fost un om drept, un om ce trăia în și din Cuvântul lui Dumnezeu fiind într-o relație deosebită cu Dumnezeu. A trăit în templu, aproape de Dumnezeu și a așteptat, cum ziceam, mângâierea lui Israel. A trăit cu ființa îndreptată spre răscumpărarea, spre mântuirea, spre binele care trebuia să vină. Și în final a primit acest bine, a primit această răscumpărare, această mântuire în mâinile sale, în chipul smerit al pruncului Isus. L-a primit în mâinile sale și l-a primit în ființa sa ca pe cea mai mare împlinire a existenței sale. Și noi trăim cu adevărat această viață de consacrare față de Dumnezeu și față de oameni. Să avem această bucurie de a ne regăsi de plin în El la final de a primi și de a ne uni cu El pentru pentru totdeauna. Să ne întrebăm asta: Cum trăiește un fiu? Cum trăiește un fiu relația cu Tatăl? În ce ascultare, în ce rânduială, în ce mișcare a iubirii? Cum trăiește un frate? Relația cu celălalt frate. Într-o slujire atât de frumoasă că merge până la jerfă. Iisus ne este exemplu de consacrat, adică de ceea ce se înseamnă a trăi ca fiu și ca frate. Ca fiu al și ca frate al nostru. Să privim la El și să trăim luând în serios această chemare viața noastră de consacrare. Toți în general și mai cu seamă noi care suntem în mănăstiri. Ca să putem și noi primi și la final înainte de a ieși din carnea aceasta să putem rosti împreună cu Simeon. Acum eliberează-mă, Doamne, în pace că au văzut ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Amin.